2: 我是高新区顺华路街道正丰社区社区工作者柴小林。您知道新的济南市文明养犬条例九月一号已经正式实施了吗？遵守条例，办证养宠，遛狗拴绳，一起为建设文明、安静、清洁、和谐的全城人居环境共同努力。新闻每天发生，视角
1: 各不相同，同样的新闻，来听不一样的说法。每天晚上八点。欢
0: 迎收听八点聊天室，各位听众朋友，晚上好！这里是 FM 一零五点八，济南新闻综合广播，欢迎来到八点聊天室，我是阿凯
2: ，我是大妹
0: 我这个发现的，发现什么的？最近有新发现啊！嗯、最近这个生活、啊，你要不断的善于观察，嗯，要善于去总结
2: ，要有一双善于发
0: 现的眼睛。别人司空见惯，但是你能发现的事情
2: ，不是您这个跟绕口令似的啊！发现了很多司空见惯，嗯，然后呢，啊，哎，这后边那句什么？这转眼就，注意听
0: 讲啊，姐，注意听讲，来敲黑板，敲黑板，关键的知识点来了。嗯，啊，我最近发现哈说，哎，有这么一种这个食物，嗯，很神奇，什么食物？怎么很神奇呢？同样一种食物，不同的人吃啊啊。哎，别人觉得它功效不一样。你等会儿，甚至于完全相反
2: 。我拿出笔记本来。嗯你都说到食物的问题
0: 了
2: ，我得好好的听听。啊，你好好听听啊！同
0: 样一种食物，不同的人吃，哎，结果人别人就觉得效果不同，甚至截然相反。咱说的这种神奇的东西是什么呢？是什么呢？方便面
2: 。你逗呢吗？嗯啊，阿凯老师。嗯嗯嗯。方便面还神奇？那当然了。啊，就是原来是弯的，一泡它直了，好神
0: 奇啊！是这么个意思不？这么简单的事，我能我能说吗？啊，我说它神奇在哪里呢？哪里呢？同样是方便面，嗯，你比如说啊，瘦的人吃啊，就像我这样的啊，我在办公室，在晚上，食堂没饭了，嗯，我泡上这么一碗方便面，将就一下，泡着正香呢，嗯，是吧？这个。打门进来了，闻着味儿就进来了。是，哎呀，这好香啊！谁泡面呢？然后谁？哎呀，阿、啊、刚老师，你你这吃方便面呢？对呀。哎呦，你怪不得，怪不得呢。哎呀，你老吃方便面，怪不得你长这么瘦呢。绝对的，我可以问
2: 问咱所有的听友，你说是不是？大家都知道凯哥特别特别瘦，啊、这吃饭呢、啊、还特别不讲究，啊、没事忙一天了吧，嗯、在那泡包方便面。嗯真是
0: 怪不得你那么瘦呢，是吧？老吃方便面，怪不得这么瘦呢。嗯，可是你说同样一碗方便面，换个人泡，换我泡，行吗？你别
2: 不好意思的，你旁边没别人
0: 。好嘛，你又不胖，<笑>是吧？换一个胖的同事泡啊，是吧？男同事
2: ，我以为你是不舍得给我吃呢
0: 。泡一碗方便面，嗯、也在办公室。嗯，大门又闻着味儿来了。嗯，说，哎呀，这谁吃方便面呢？好香啊，什么味儿呢？啊，你呀、啊，嗨，怪不得，怪不得呢，你整天老吃方便面，怪不得你长这么胖呢。嗯，<笑>这能怪着方便面吗？可不,不。那接下来呢，咱们再来给大家说一件事儿啊。这个事儿呢，说出来之后，大家也来评一评哈。嗯，这个事儿到底该怪谁呢？啊，啥事儿？对,对对，都不是方便面的事儿了啊！说是这个浙江宁波，嗯，浙江宁波呀，他们这个高新区法院最近是审结了这么一起劳动合同纠纷。哦，哎。这个劳动合同纠纷是一个什么样的内容？什么情况？说的就是因为这个公司在办公室里啊，嗯，要装监控，装监控。哎，这说起来呢，得是去年了，去年九月八号，嗯，啊，这个有这么一个这个姓郑的男子，他所在的这个公司呢，要在这个办公室这个公共通道顶部装摄像头。摄像头、哦、这是一个什么样的摄像头呢？就是自动跟踪式的哦，哎，它三百六十度旋转哎，哎，它不是固定，自动跟跟踪式，哎，嗯、然后这个包括这个郑先生在内的这个五位员工，嗯，就说说哟，装了这个摄像头之后，正好就是包括郑先生在内啊，这五个员工都能够被这个自动跟踪式的摄像头就跟踪到，嗯，拍摄到，然后呢，经理呢？就是为了这个，看一看这劳动纪律吧，啊，看大家在上班干嘛呢？对，是好好办公呢，摸鱼呢？嗯，闲聊呢？对，好好看看啊，那个干别的呢？嗯，那、啊、经理就可以直接在手机上就能看这个监控录像。嗯、那装了这个东西之后，这个郑先生就说呢，说，哎呀，这个隐私被侵犯哦。啊，说那我们这工作在工作这场所，你这三百六十度是吧？那个自动跟踪，嗯，我们还还还有隐私吗？是吧？然后就<是>就就不满意这个事儿，嗯，不满意这个事儿呢，这就和这个公司的管理层啊沟通，通过什么样的方式沟通呢？发邮件呢，嗯，然后就给那公司的管理层说，说我们这个提意见，我们觉得那这样的那个摄像头，那个侵犯我们隐私，哦，我们就觉得那不舒服，嗯，能不能这个这个把它拆了，是吧？但是呢，沟通。沟通之后呢，公司说说，这个侵犯什么隐私啊？嗯，办公室办公场所，这属于公共场所呀。嗯，就说拍摄有理。对呀、啊，再说我们这个安装这个摄像头就是为了咱搞好这个公司管理啊，嗯，是吧？再一个，你如果出现一些什么样的问题，咱都有监控啊。啊，这个是很合理，很正常。你们这个要求，那个驳回是吧？嗯、这这这有道理的啊。然后说这沟通没有结果之后呢，于是这个郑先生就和他同事干了个什么事儿呢？嗯，表示抗议，干了什么事儿呢？<议>就拿了根儿这个木棍啊，然后呢，把那个垃圾袋啊，就套在摄像头上了。就是你看，你拍这回拍不着了吧？啊、你你不是要那个什么那个自动跟踪的那个拍摄吗？嗯，是吧？我们给给你说不不让装，你还非得装。那干脆吧，给你掏个塑料袋让你什么也拍不着。嗯啊，说这个监控画画面这就没法正常显示了。结果这个事情发生了两天之后，这个公司呢就把这个郑先生啊开除了。嗯，开除的理由是什么呢？说你啊，咱这个公司就是为了管理装这摄像头，你啊。联合其他的员工，你抵制公司这个事儿，你不仅不服从这个公司的管理，你还恶意遮挡，嗯，啊，所以说呢，说你这就是扰乱正常的工作秩序，你那个违反劳动纪律，违反咱这个公司的这个规章制度，开除。但是开除之后呢，郑先生不服啊，郑先生说，凭什么就这个事儿？就把我开除啊，嗯，是吧？我到底那个犯哪一条公司哪一条规章制度？说我这个行为就符合那开除的标准呢？哦，这不服，哎，这就把这个公司就告到法院了。告到法院，法院是怎么样来审、怎么样来判的这个事儿呢？嗯，法院呢，首先说说，你看啊，说这个事儿呢是因什么而起啊？就是因为这个公司呢决定在办公场所安装这个摄像头。这个事儿呢，说实话，这是属于内部管理问题，就是公司内部管理啊，是吧？这是本身这样的行为，然后这被告原告就为了这个事儿才发生的纠纷，嗯。那么发生纠纷之后呢，作为公司这一方啊，你应该以积极的态度和员工来沟通，来解决这个事儿，这首先是其一。再一个呢，这个法院认为说啊，你看。是啊，说这个事儿你和那个公公司那个沟通，公司呢，结果你这沟通也没有结果，是吧、嗯？虽然说是这样，可是你们擅自遮挡这个摄像头，说实话，这个行为确有不妥。说实话，你们这样的行为是不妥当的。就是你作为员工也应该是这样说，这公司有什么样的行为，你们觉得不合适，也应该就是沟通解决啊。你采取这样的行为也不合适，呃，但是呢，这个法院认为说，就干了这么一次，嗯，是吧？就就遮挡了这么一次，而且呢，就是下班的时候呢，就已经恢复那个摄像头的正常使用了，嗯。说实话，也没有对这个公司的管理啊、工作秩序啊造成严重的后果，嗯。而且，就是法院认为什么呢？就是你这个。公司要开除员工啊，你得合理合法才行。你不能说是你觉得这个我就开除，那个我就开除，我想开除怎么开除就怎么开除，那个也不行。说，那你这个公司的员工手册里也没有说呀，说这个遮挡摄像头这个行为就违反你公司的规章制度，你没这一条啊？嗯，是吧？所以说，人家这个法院就说了，说你这个公司认为。说这个郑先生严重违反劳动纪律，或者是你这个用人单位的规章制度，是缺乏事实和法律依据的，不支持。哎，所以说呢，这个他不存在劳动合同法当中规定的用人单位可以解除劳动合同的情形，所以这个公司呢，应该按照相关的经济补偿标准的两倍，向这个劳动者。来支付这个赔偿金，啊，说赔这个十七万多，一审是这样，一审这样，的公司肯定不服气啊，嗯，我的人，我想开除，还怎么就不能开除啊？在这个上诉二审法院审理之后，仍然是维持原判。其实这个这个事儿的这个这个这个争执点在哪里呢？倒并不是说说这个公司是不是可以安装摄像头，而是在于呢。你这个公司即使是要开除员工，也应该合理合法，而不是说你可以任意开除员
1: 工。嗯
0: 、所以啊，这个学法、懂法、守法是很重要的啊。嗯、那接下来呢，咱们再来说一个和这个法律有关系的。这样一个事儿、啊、哈，就是法律是在咱们生活当中无处不在。这个是说一个什么事儿呢？说是有这么一对这个青年男女，俩人呢在一块这个同居，好的时候呢怎么都好，一旦俩人要分手，结果呢就发生了各种各样的纠纷，各种各样的矛盾。咱们说这个这一对这个男女。是谁呢？女孩呢？是一个来自江西的女孩。嗯，啊，编个名啊。编个名，换个名叫小花。哎，她呢是在杭州啊做服装批发哦，做生意的。干了好几年了。咱知道杭州那边服装批发特别多啊，哎，干的也都特别好。嗯、呃，结果她在2016年的时候，当时25岁啊，啊、呃，就经过别人介绍。认识了一个同乡小伙小李，俩人呢这就确立了这个恋爱关系，然后这小李呢也到了这个杭州，于是俩人呢就在一块儿就共同生活了。嗯，那么俩人在一块儿共同生活之后呢，这个姑娘小花啊就自己拿了五十多万哦首付款，在杭州呢。买了一套价值二百多万的房，嗯，然后啊，装修啊，啊，还贷啊，这都是自己独立完成。然后到了二零一七年初，这俩人呢又在老家摆了喜酒，但是呢一直没有登记结婚，嗯，虽然说就按照民间习俗啊，说俩人说是在一块结婚了，但是法律上并没有登记，并没有这个夫妻关系。结果这俩人好的时候啊，到了这个去年的时候，俩人分手了。你反正各种各样的问题，各种各样的矛盾，这一分手呢，这个小伙子小李呀、啊、不乐意了，不乐意干嘛呢？就给这姑娘说说那什么，这个分手归分手，我和你一块儿生活是好几年，嗯，你得那个赔偿我青春损青青春损失费。小伙子找这姑娘要青春损失费，怎么都听着好像搞反了？这个，
2: 这个是吧？
0: 哪面也不对啊
2: ！这个<笑>从咱
0: 们常理上，啊，这个、剧情上有点反。这个、姑娘说呢，说啊要青春损失费，那行吧，那个我给你十三万，可不可以？<能>结果小伙说不行，这个十三太少，要给二十一万。嗯，你看俩人就是这价钱谈不拢吗？哎，这就到了年底，这就把这姑娘这就告到那个法院了。告到法院之后呢，好不光说是清春损失费了，嗯，而且还说什么呢？说那什么，我们俩在一块儿那个共同生活的时候啊，他买了个房子，啊、就说那姑娘，姑娘那个自己首付啊，嗯，啊自己还贷啊，自己装修啊，买那房子。他他买这房子是我们俩那个共同生活期间买的哦，合资这,这不是这应该叫做共同财产哦，还你还没出钱你就觉得应该是共同财产？你看他这个想法是什么呢？你看咱知道这个夫妻二人呢，结婚之后说买的那个房，不都是说属于那个共同财产吗？是是吧？然后得这、那个要离婚的话得分一下俩人。平均分的，哎，他说、嗯、我他这个房也是我们俩在一块儿那个生活之后买的，嗯，这也是共同财产，那个，所以我也得分，得分我那个103万哦，要，我要21万你不给是吧？嗯， 103万，呵啊，你这个狮子大开口啊！但是这个事儿是这样啊，这个事不能说是你的就是你的呀。对、啊、你不能说你是你，你你说是你的，这就是你的呀。不能你说要什么就给你什么呀？到底,到底是不是你的，得看法律方面有什么这个相关的依据支持不支持啊？那在这个法庭审理的时候，这个小伙就说说你看，我我们俩那个一块儿共同生活，就是以夫妻名义共同生活的。你看在、嗯、在老家都摆了酒了，是吧？然后那不光是这个，嗯、呃，他那个不是做那服装批发吗？嗯。我还在他店里，我给他那个打包，啊、哦，我给他送货，哦，这经营活动我都干呢，我、哦、都参与过，是吧？嗯，那他他说他什么装修，他那个什么还贷款都是他自己掏钱，那他装修他还贷款那钱不都是这个店里的经营收益吗？啊、哦，这店里的经营收益一、嗯、有一份儿，你有一份儿是吧？你、嗯、出力了，对呀、啊，所以他那个房子就应该是我们共同所有，我得分一半嗯。但是人家这个姑娘说说根本也不是这么哦，你在我店里你，啊、哦、你你你打个包你送个货，那这个店就是你的了吗？嗯，这个店就就有你一份就有你一份吗？人家姑娘说不是这样的，我认我认识他之前我就做服装批发，我和朋友合伙我一块做呀。嗯，他他到杭州来，他根本他没有那个稳定工作。后来他没工作，他到我店里他打包，我是给他工资的呀，嗯、干活我不是让他白干活的呀，他给他钱了，当、啊、然我给他工资啊，嗯、是吧？后来说，哎，他在我店里他不干，他转行，他去做那个网约车司机了，是吧？他就是在我这儿打工啊，哪还什么那共同经营啊？各说各的理，那法院怎么判？人家法院首先说这个事啊，人说这个同居期间一方获得的财产。另一方并不当然享有共同所有的权利。嗯
2: ，毕竟两个人没结婚
0: 呢。哎，不是说啊，人家的就就就都是成你的，不是这样的。嗯、所以说，你要想证明有你的，你得举证。嗯、谁主张谁举证啊？嗯、对，可是你拿出证据来。根据现在的这个这个这个证据来看，明显不是这样。对，是吧？你在人店里你是打工，嗯，人家付给你钱，是，你也,也拿到报酬了。哎，你那个并不算是那个共同经营，嗯啊，所以说呢，你也不享有人家那个所谓的共同所得的那个分配权益。所以说到最后，人家法院不支持他的这个主张啊，而且人家法院进一步说了，说夫妻共同财产那是基于这个法律上的这个配偶身份。产生的，他强调的是这个身份关系，并不要求说，哎，结婚之后你买的东西，你是不是付出劳动，你是不是付出智力，那个都不需要的。嗯，但是，你是这个同居关系，他不享有夫妻之间的这个权利和义务。所以说呢，对同居期间获得的财产，就不当然享有共同所有的权利
2: 。我觉得这姑娘当时没跟他领证就对了。
1: 的眼睛去发现
2: ，用我的声音来传播
1: 。FM 一零五点八，济南新闻广播有奖新闻热线六七八九一零六六
2: ，每周一千元现金大奖，期待您的关注。国事
1: 、家事、天下事，大事、小事、身边事，没完尽在。八点
0: 聊天室，好，听众朋友，欢迎您继续收听八点聊天室，我是阿开
2: ，我是大妹
0: 接下来咱们再给大家提一个这个交通安全的醒啊，这交通安全非常重要，不、嗯啊、容忽视。对，呃，在十一月二十九号，就昨天啊，在湖南长沙，哎呦呵，人家有一个这个女子坐那个网约车呀、啊，嗯，拍下了一幕。真的是让人心惊胆战。哪个呀？啊，咱平常都说一心不可二用，一心不可二用啊。嗯。他视频里头这司机竟然一心四用，啊，干嘛呀？都开车，你不好好开车还四用？干嘛呢？开着车，嗯，这是其一，嗯。然后呢，这个车里头架着一个手机导航，啊，这个得需要。这是其二，其二。然后呢，还有一个手机呢，在播放着短视频。这是一心三用。哎呦<哟>，更让人觉得挺可怕的是，车里头还有一台平板儿，干嘛呀？挂机游戏
2: 。我的天，他你你等会儿，他还有心开车吗？这不说吗
0: ？说人家这个女子上了车以后，一看这都傻眼了，非常非常的害怕、啊、
2: 这相当于啊，嗯、挂机玩着游戏，看着视频，开着导航，嗯、顺便开个车。
0: 对呀、啊。所以呢，事后人家把这个拍下视频来之后，就向网约车司机所在的这个平台反馈。那目前呢，还没有得到这个回应。就让我说啊，如果是我打了一个网约车，嗯，一上车发现司机是这样，我得坚决下车。是是吧？必须我就喝上那个车费我，我我不要，嗯，我也得坚决下车。太不安全，我这命。比那个车费可值钱多了，多了是吧？再一个呢，向这个平台反映之后，平台应该重视这样的事情，因为网约车司机，你这方向盘之下可不是你一个人的安全问题啊。嗯、你说这个，哎呦，这开汽车，嗯。又是手机导航，又是那个短视频，还玩游戏、啊，还玩游戏啊！接下来咱们说这个呢，倒是专一，嗯啊，但是呢，安全不安全？这个大家怎么看？咱说一说啊。什么情况、啊？说同样是在二十九号，辽宁沈阳，也有个视频，也是在网上引起大家关注。这个视频在哪儿拍的呢？地铁。嗯，地铁车厢里头啊。人家那个，或坐或站，嗯，你有座位就坐着吗？对，没座位那就得站着，站着也得那个抓好啊，对，是吧？抓好栏杆啊，抓好扶手啊，啊，结果呢，这个有一个大妈，有一个大妈呢，身前有个座，人家不坐，不坐干嘛呢？把自己那双肩包啊放到座位上，嗯，然后呢，把自己那手机啊，啊，也拿出来干嘛？放到那个座位那个背板上头。嗯啊，然后呢，人家对着这个手机啊，就开始在那儿热舞。热舞？哎，就是跳舞啊，在地铁里边跳舞啊、哎。就那手机呢，看来这就是播放的一个那个舞蹈的视频。嗯，这个大妈呢，就利用这个坐地铁这个时间呢，就跳舞，在那儿练习，啊，嗯、说是这个舞姿非常的这个妖娆。嗯啊，然后一看就是沉浸在自己的那个舞蹈世界里了
2: 。不是，关键多不安全呢？对呀、啊，而且您在这一尬舞，嗯，让别人多尴尬呀，对不对？嗯、人家别人是，嗯、本来已经很挤了，是不是？您在这儿在打开场地，在这儿跳也不太合适啊
0: 。所以说，就是像这个地铁当中啊，就是做这样的行为，做这样的这个动作，其实是。非常危险的。接下来呢，咱们还是来表扬一个好爸爸啊！嗯啊，你说一到那个秋天的时候啊，银杏树叶特别特别漂亮，哎，不管是在哪儿都能够成为一道那个风景。哎哎，可是这个银杏树叶，除了这个作为风景被欣赏之外，还有没有其他的那个废物利用的用处啊？嗯，在四川乐山，啊，人家有个这个小女孩的爸爸，真是啊，心灵又手巧。怎么了？就用这个银杏树叶给她闺女编织了这么一套黄金甲裙子
2: 。那得多漂亮，多闪呢
0: ！这个，而且人家这个当爸爸的说呢，说人家是第一次做这种手工。大约用了两三片银杏叶子，
2: 两三百片，吧，两
0: 三百片银杏树叶。我还在
2: 想，你这树叶有点像那个铁扇公主的芭蕉扇
0: 啊。这个孩子穿上之后，非常非常的高兴。好，那今天呢，八点聊天室咱们就和大家聊到这儿了。明晚的同时间咱们继续开聊，早会再会，再会喽。
1: 河马先生来济南啦，浦发信用卡最高优惠六十六元。二零二一年十月一日至十二月三十日，每天十点起，登录浦大喜奔 APP， 小浦会花河马先生专区，享一到六十六元随机立减优惠，快来参与活动吧！为让广大老年人老有所学、老有所为，齐鲁银行与济南老年人大学资源共享，成立济南老年人大学齐鲁银行分校。七家校区开设美术、书法、摄影、剪纸、防范金融诈骗等各类课程，为文化养老贡献力量，打造养老金融共绘多彩夕阳红。齐鲁银行，在您身旁。同时，心血八味胶囊提醒大家，冬季到了，预防治疗心脑血管疾病刻不容缓。心血八味胶囊大型优惠活动开始了，截止到十二月八号，截止到十二月八号，心血八味胶囊全天咨询订购电话：零五三幺八六幺零零三幺八八六幺零三幺八零五三幺八六幺零三幺八。手机银行优惠多多，通通话费充值满三十元，随机立减五到二十元，每人每月可享一次
2: 。手机银行生活模块视频会员月卡超值抢购，一元秒杀，十元顺丰优惠券，每周二特惠日等你来参与
1: 。详情咨询九五五六六中国银行。
2: 中信银行暖心回馈，安心稳定存款产品再升级，稀缺大额存单产品火热发行中，三年期利率最高百分之三点五五，额度有限，先到先得，更有多种期限产品可选，详询中信银行各网点。
1: 根据中国疾控中心和世界卫生组织各方专家的观点，公众预防应该做到：良好安全饮食习惯，将肉和蛋类彻底煮熟食用，处理生食和熟食之间要洗手。提醒您不必过分恐慌，但一定要提醒身边人做好预。